0: Vorarlberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Dienstag, der 3. Mai 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, heute wollen wir einmal mehr einen Blick in die Ukraine und auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine werfen. Ich freue mich sehr, später in der Sendung begrüßen zu dürfen. Einmal mehr äh, den Russland-Experten und Politikwissenschaftler Gerhard Mangot. Zum Auftakt unserer heutigen Sendung wollen wir uns aber dem heutigen Welttag der Pressefreiheit widmen. Und wie jedes Jahr wird an diesem Tag auch ein Spiegel veröffentlicht, wie es denn mit der Pressefreiheit auf der Welt und natürlich auch in Österreich aussieht. Äh, die Zahlen, gerade was Österreich anbelangt, im Vergleich zum Vorjahr, sind alles andere als erbaulich. So ist Österreich vom Platz äh, elf, wo wir 2018 uns noch befunden haben auf der Welt, mittlerweile auf Platz 31 von insgesamt 180 Ländern abgerutscht. Da finden wir uns in Gesellschaft von Ländern wie Argentinien oder eben auch anderen Entwicklungsländern, wo man jetzt zwangsläufig meinen sollte, dass Österreich als aufgeklärte Demokratie hier einen anderen Stellenwert hat und warum es dazu gekommen ist, was die Gründe dafür sind und was wir auch daraus lernen müssen. Darüber freue ich mich jetzt sehr mich unterhalten zu dürfen mit Fritz Hausel, er ist äh, Präsident von Reporter ohne Grenzen Österreich und Medienhistoriker. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
1: Schönen guten Abend und ein herzliches Hallo nach Vorarlberg.
0: Ja, die Medienberichterstattung aus den Medien über die Pressefreiheit heute in Österreich sind alles andere als erbaulich. Von einem katastrophalen Absturz wird da gesprochen, von dramatischer Entwicklung wird da gesprochen. Fangen wir vielleicht am Anfang mal kurz an für unsere Zuseher zum Erklären, wie wird denn dieser Index jedes Jahr erfasst, was haben da auch die Reporter ohne Grenzen damit zu tun und, und wie valide sind diese Daten, also was, heißt, was ist die Basis dafür?
1: Die Basis dafür, für diesen Index, den es heuer das 20. Mal gibt und der heuer ein Stück in einer renovierten Fassung gemacht worden ist, sind Erhebungsbögen, sehr umfangreiche Erhebungsbögen, die Fachleute ausfüllen aus dem Bereich Journalismus, aus dem Bereich Wissenschaft, NGOs, also die diese Länder kennen, entweder dort leben oder Dort arbeiten oder gearbeitet haben. Und das für insgesamt 180 Länder. Und dann wird das sind, also der Erhebungsbogen hat in der letzten Fassung jetzt 123 konkrete Fragen. Ich habe den auch schon mal ausgefüllt ähm, und da sitzt man äh, mehrere Stunden sogar dahinter, um das äh, entsprechend sorgfältig äh, einzuschätzen. Und äh, Paris, äh, die Zentrale von Reporter ohne Grenzen, äh, rechnet dann äh, diesen Index aus. Wobei wir heuer das erste Mal sozusagen den sehr differenziert ähm, für insgesamt äh, fünf wesentliche Säulen, die äh, wichtig sind äh, für die Entwicklung von Presseunfreiheit und Pressefreiheit.
0: Mhm. Ich habe schon gesagt, äh, Platz 31 von 180 äh, ist kein Weltmeistertitel. In Österreich rühmen wir uns, sonst sind wir gerne in allen verschiedenen Bereichen, dass wir weltweit an der Spitzen, in Spitzenpositionen uns bewegen. Äh, Land, weithin würde man meinen, ja, wir sind ein sehr, sehr liberales, aufgeklärtes Land. Was für Gründe gibt es denn, warum bei uns jetzt Pressefreiheit nicht gegeben sein sollte? Normalerweise denkt man bei sowas ja eher an die Schlusslichter dieses, dieses Index, zum Beispiel Nordkorea oder eben sehr restriktive Diktaturen, aktuell natürlich auch Russland, mit einer sehr, sehr starken Zensur, mit einer sehr, sehr starken staatlichen Einflussnahme auf die journalistische Arbeit.
1: Absolut. Und da liegen selbstverständlich nach wie vor auch Welten dazwischen. Ja? Ähm, äh, denn ähm, äh, Russland liegt äh, im aktuellen Ranking auf Platz 155 ähm, und, und Nordkorea am letzten Platz auf 180 ähm, äh, die, die die gruppe in der wir derzeit liegen und da leider in, in, in der unteren hälfte ähm, äh, wird als äh, zufriedenstellend äh, insgesamt klassifiziert das ist sozusagen ähm, zwar nicht beruhigend aber natürlich auch etwas worauf man aufbauen kann und was aber zugleich natürlich eine äh, massive warnung davor ist denn äh, insgesamt äh, haben wir auch das Zeugnis bekommen, kürzlich aus einer skandinavischen Universität, dass wir ein Demokratie-Ranking jetzt nicht mehr als liberale Demokratie gelistet, sondern nur mehr als Wahldemokratie, dass das parallel dazu jetzt im Bereich der Pressefreiheit sozusagen in ein ähnliches Absacken, Abstürzen ist, ist deswegen nicht verwunderlich, weil die Pressefreiheit ganz essentiell ist für die Entwicklung demokratischer Verhältnisse und das eine das andere im Wesentlichen bedingt. Und wie kann man, wie kommt man da, nein, die erste Frage ist ja, wieso sind wir überhaupt dorthin gekommen? Ja. Das, ist, das sind nicht, ist nicht eine einzelne Sache. Ja. Das, das wäre, was Sie sehen, wie bei Holland, die sind gleich 22 Plätze runter, sind aber noch vor uns, weil die auch deutlich vor uns gelegen waren bisher. Dort ist die Ermordung äh, des Journalisten de Vries äh, die, die, die Hauptsache gewesen für diese Abwertung. Und damit sind wir sozusagen schon bei einer Säule. Eine Säule ist einfach auch die Frage, äh, wie sicher können in einem Land Journalistinnen und Journalisten ihren Beruf ausüben, ohne dass sie an Leib und Leben gefährdet werden. Mhm. Da sind die Verhältnisse in Österreich Mittelprächtig, weil wir feststellen müssen, dass im, im Zuge der vielen äh, Demonstrationen äh, gegen die Covid-Maßnahmen ähm, doch immer wieder äh, Journalisten und Journalistinnen angegriffen werden von Demonstrantinnen auf der einen Seite. aber die, die da dann eigentlich dafür auch zu sorgen haben, dass eine Demonstration äh, geordnet über die Bühne geht. Ähm, äh, nämlich die Polizei äh, hat oft dann äh, nicht ausreichend äh, Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit geschützt. Ähm, aber wir liegen dort, sage ich mal, nicht prächtig, aber, aber ansonsten äh, sind ja keine groben Vorkommnisse. Mhm. Ähm, wo wir, sehr, wo wir am schlechtesten liegen, ist, äh, sind die ökonomischen Rahmenbedingungen. Das ist natürlich etwas, was insgesamt äh, die journalistischen Medien sehr stark betrifft. Der Strukturwandel äh, im Bereich äh, der, der Medien hin, äh, dass die, die Werbegelder mittlerweile in einem hohen Ausmaß bei den digitalen, sogenannten Social-Media-Kanälen hauptsächlich gelandet sind und damit für die Finanzierung von journalistischen Medien nur mehr zu einem Teil zur Verfügung stehen. Das schwächt Medien, das führt zu kleineren Redaktionen, während gleichzeitig auf der anderen Seite äh, zum Beispiel äh, die aktuelle Politik in den letzten Jahren ihre PR- und Propagandastäbe ausgebaut hat. Das bringt ähm, demokratische Verhältnisse. Äh, einigermaßen aus der Waage, weil ähm, sozusagen viele Redaktionen nicht mehr in dem Maß in der Lage sind, sozusagen hinter die Kulissen zu blicken, die Kulissen, die äh, geschickte PR-Leute und Spin-Doktoren errichten, damit ihr ihre Arbeit sozusagen äh, im besten medialen Licht erscheint. Ja. Ähm, und dort, äh, dort sind auch die Versäumnisse. Also es gibt ja nicht nur Behinderungen, sondern auch Versäumnisse. Die Medienpolitik hätte darauf auch reagieren können und äh, die Medien stärken durch entsprechende Medienförderung. Sie wissen, die Presseförderung ist seit ganz vielen Jahren unverändert niedrig und äh, sie stärkt eher die Starken, ähm, als dass sie dafür sorgt, dass die Schwachen am Markt nicht verloren gehen. Und noch besser wäre es, wenn die Medienförderung äh, Innovationen fördert, sodass äh, die Vielfalt wächst. Eine Gesellschaft, die selber sehr vielfältig ist in, in ihrer Zusammensetzung, braucht auch vielfältige Medien. Die Demokratie braucht die Vielfalt, braucht auch die die vielen leiseren Stimmen, äh, denn manchmal äh, sind die der Beginn von etwas, wo, woran man lange nicht gedacht hat. Denken Sie an das Thema Nachhaltigkeit. Das hat ziemlich klein begonnen vor ganz langer Zeit. Ja, äh, und nicht in den großen, sozusagen marktdominierenden Medien. Mhm. Äh, es gibt dann noch ähm, natürlich einen Punkt, äh, den wir nicht vergessen sollten und der in der internationalen Öffentlichkeit auch stark registriert worden ist. Wir haben zum ersten Mal in, in, in 25 Jahren, 75 Jahren, 77 Jahren inzwischen zweiter Republik, ähm, ähm, den Rücktritt eines Bundeskanzlers, weil er der Korruption äh, beschuldigt wird, verdächtigt wird. Äh, und, auf, äh, und und diese, diese Verdächtigungen sind unter anderem auch im Bereich der Medien, eines großen Boulevardmediums, äh, das im Zusammenspiel mit Marktforschungs-, äh, Meinungsforschungsinstitut äh, und eben Vertretern aus äh, der größten Regierungspartei äh, öffentliche Gelder missbraucht haben, aber auch die Öffentlichkeit natürlich getäuscht haben. Wir brauchen ja Medien, die das tatsächlich tun, was sie versprechen, nämlich nach bester Prüfung uns möglichst gute Bilder über die verschiedenen Wirklichkeiten zu vermitteln und nicht die Wunschbilder, die sich jemand erkauft.
0: Sie haben jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, auf ein paar möchte ich noch im Detail eingehen. Das eine ist, Sie haben gesagt, eben das Thema der Medienförderung. Natürlich gibt es aus der Öffentlichkeit auch immer den Vorwurf, die Politik kauft sich natürlich auch die Medien. Jetzt würden wir als Medienschaffende sagen, dass eine vernünftig aufgestellte Medienförderung das eben verhindert. Anders als es eben die Inseratenvergaben sind, über die Sie auch schon kurz jetzt was gesagt haben, dass eben ein schwieriges Thema ist. Aber eben auch, dass es eine falsche Gewichtung gibt. Jetzt gibt es eine neue Digitalförderung, die kommen soll ab dem kommenden Jahr, oder die jetzt, wo jetzt die ersten Einreichungen auch laufen. Allerdings gibt es da auch nur die Frage, wie sinnvoll oder doch nur halbherzig das Ganze ist, denn das betrifft ja wieder nur, in Anführungszeichen, die gestandenen, bestehenden Printmedienhäuser, also reine Online-Medien. Da spreche ich jetzt für meine, für meine eigene Redaktion, also mit Fallberg Online. Wir sind ja eine reine Online-Redaktion. Wir sind davon nach wie vor komplett ausgenommen. Ist das eine Chance auch, auch vielleicht hier wieder ein bisschen Vertrauen zurückzugewinnen?
1: Ja, es ist bis jetzt selbstverständlich eine vertane Chance und äh, wir haben von Seiten der Wissenschaft äh, das entsprechend kritisiert. Das haben auch Oppositionsparteien äh, diese Lösung äh, kritisiert. Das, man kann das immer noch äh, sanieren, äh, denn das Problem ist ja Medienvielfalt in einem kleinen Staat äh, tatsächlich äh, äh, hervorzubringen, das geht letztlich ohne ähm, ordentliche Fördermaßnahmen nicht. Und wenn die gut aufgesetzt sind, dann sind sie regierungsferne aufgesetzt, staatsferne aufgesetzt, nach klar nachvollziehbaren Kriterien und äh, sollten auch ähm, äh, immer wieder überprüft werden, ob sie tatsächlich ähm, effizient sind und das äh, äh, hervorbringen was sie hervorbringen sollen. Und warum man reine Digitalmedien hier aus der Förderung ausschließt, kann man fachlich nicht begründen, denn die größten Kosten der Medien liegen typischerweise im Redaktionsbereich, Personalkosten. Und es geht ja nicht darum, jetzt bedrucktes Papier zum Beispiel zu fördern sondern ähm, oder den Transport von bedruckten Papier, äh, sondern Journalismus zu fördern. Und Journalismus ähm, lebt ähm, von, von Recherche, äh, die nicht äh, der Computer macht, sondern die Journalistinnen und Journalisten leisten. Mhm. Ähm, und, ähm, und selbstverständlich könnte man die Regierungsinserate oder die öffentlichen Inserate äh, äh, perfekt organisieren, aber das wollte die Politik äh, bis jetzt nicht. Ähm, ja, selbstverständlich, das ist ein, ein Problem, das hat eine lange Geschichte, geht zurück, äh, so Mitte der Nullerjahre ähm, und äh, ich zitiere den, ähm, äh, früheren Bundeskanzler Christian Kern, der selber äh, in einem Interview gesagt hat, er ist gescheitert, das auf andere Beine zu stellen und äh, er sieht das als eine Erbsünde der Sozialdemokratie, damit begonnen zu haben um mhm. äh, es nicht in geordnete Bahnen zu bringen.
0: Mhm. Es
1: gibt viele einfache Vorschläge, wie man das gut lösen könnte, denn selbstverständlich, es haben öffentliche Stellen einen, einen Bedarf, manche politische Maßnahmen durch Werbung zu begleiten. Denken Sie etwa jetzt in, in puncto Nachhaltigkeit, wenn Sie Menschen vom Individualverkehr hin äh, zu einer anderen Transportform, zum öffentlichen Verkehr bewegen wollen, äh, dann haben Sie gegen sich die ganze Autoindustrie zum Beispiel, die Tag für Tag sozusagen die neuesten Modelle mit, äh, mit viel Gefühl und, und dem Versprechen von Freiheit bewirbt, ähm, da müssen sie gegenhalten können. Ähm, oder wenn, wenn die Stadt Wien äh, Milliarden investiert in den Ausbau dieser öffentlichen Verkehrsmittel und sie würde es dann nicht entsprechend bewerben, dass die Leute das auch annehmen. Nicht nur weil es ein attraktives Angebot ist, es ist ja nicht immer nur eine reine Vernunftentscheidung. Und Werbung zielt halt auch oft sozusagen auf unsere Gefühle und, und versucht unsere Verhaltensweisen. Oder jetzt bei der Covid-Geschichte. Alles mhm. äh, grundsätzlich legitim, aber nicht legitim sind zum Beispiel in Sarate wie zuletzt, äh, dass äh, sozusagen die größte äh, Steuerreform aller Zeiten beworben wird zu einem, erstens zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar nicht beschlossen war und zweitens die sowieso automatisch funktioniert und sie als einzelne Bürgerinnen und Bürger gar nichts zu tun haben, weil es eh automatisch passiert. Das ist reine Bewerbung der eigenen Tätigkeit. Und, und hat nichts mit einem Informationsbedürfnis äh, der Bevölkerung zu tun.
0: Wir sind schon sehr weit in der Zeit, aber ich habe noch zwei Fragen. Bitte vielleicht Bitte. mal äh, kurze Antwort auch, sofern das möglich ist. Eine Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist eine Frage, die wir uns natürlich äh, stellen müssen, ist, wie viel Verantwortung haben auch wir Medienschaffende haben die Verleger haben eben hat die Medienbranche als Ganzes auch, dass sie das mit sich machen lässt und auch schon seit Jahren mit sich machen lässt. Also wir haben es gehört, ob das die Inseratenvergaben sind, ob das eben auch gewisse äh, Sideleiter beim ORF zum Beispiel sind, die man ja so hinnimmt. Die gibt es halt und das weiß jeder, aber ist die, ist die Branche da, wie soll ich sagen, auch zu nahe praktisch an dem finanziellen Geldbeutel äh, verhaftet oder auch zu wenig äh, Forsch aufgetreten? Was, wie, wie würden Sie das einschätzen? Also die Sideletter
1: Betreffend die Personalbestellungen, die politisch begründeten Personalbestellungen im, im ORF, äh, das ist der Sündenfall der Politik und, und nicht der dort handelnden Journalisten. Mhm. Die setzen sich ja dort äh, mit Recht äh, deutlich zur Wehr und, und äh, haben auch äh, das Redakteurstatut auf ihrer Seite, um möglichst unabhängig dennoch Journalismus zu machen. Aber es ist eine natürlich gleichzeitig eine Denunzierung der besten Köpfe, weil wenn sie dann das Pickerl drauf bekommen, äh, dass sie jetzt ein türkiser Kandidat sind, äh, also ich möchte das nicht haben, äh, dass, dass man mir das antut, äh, weder in der Wissenschaft noch anderswo. Ähm, äh, aber ja, die, äh, die Branche äh, der Journalismus soll sollte sich in dieser Situation sehr klar bewusst machen, das Geschäft des Journalismus, das Geschäft der journalistischen Medien funktioniert auf einer zentralen Basis. Das ist das einigermaßen ausgeprägte Vertrauen der Menschen, die diese Medien nutzen, in diese Medien, mhm. in diese journalistischen Leistungen und nicht das Vertrauen der Politik in die Medien. Mhm. Und deswegen muss sich Journalismus entscheiden und muss wissen, auf welcher Seite man steht. Nicht den, jetzt dem Publikum das Wort zu reden, mhm. aber wenn ich das verliere, weil ich ähm, äh, Vorfälle hat, die ja das ist ein bisschen der Fluch des Journalismus. Manches von dem, was wir jetzt bilanzieren, hat der Journalismus ja auch selber aufgedeckt. anderes hat zum Glück die Justiz, äh, die, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aufgedeckt. Ähm, äh, dass man dann sozusagen, äh, wenn es um die eigene Branche geht, da kann man nur, äh, zumindest sage ich mal, sowas wie die Flucht nach vorne antreten und dem Publikum auch klar sagen, dass man Fehler gemacht hat. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber die größten Fehler und diejenigen, die äh, hier am stärksten profitieren, äh, ist die Politik. Mhm. Und die, die am stärksten verlieren können, sind die Medien, wenn sie nicht hier rechtzeitig äh, tatsächlich gegensteuern und von der Politik jetzt klare Regeln fordern, äh, den Druck äh, entsprechend entwickeln. Das ist eine... Ordentliche Medienförderung. Wir verhandeln derzeit die, die neuen Formen der Medienförderung, die neue Regelung äh, der, zu den Regierungsinseraten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. ja Ich war selber in so einer Med sogenannten Medienkonferenz und man hat uns dort die Verschwiegenheit abnehmen wollen. Wir haben uns natürlich dagegen gewehrt. Und gesagt, das spielt mit uns, zumindest Wissenschaftlern und, und NGO-Vertretern nicht, aber es hat offensichtlich mit den anderen äh, Branchenvertretern gespielt, weil was haben wir erfahren über die Medien, über die dortigen Vorgänge? Mhm. Nichts. Mhm. Ich meine, man kann schon so sondieren, aber dann muss man dann danach eine Phase der intensiven öffentlichen Debatte führen, weil me wie Medien organisiert sind, äh, das ist eine Angelegenheit und ein Anliegen, sehr vieler Menschen, weil alle brauchen Medien, Medien, die möglichst gut, möglichst, das heißt möglichst frei, so frei wie möglich arbeiten können. Und dazu sind wir natürlich als Reporter ohne Grenzen sozusagen, als Watchdog der Pressefreiheit auf, äh, aufgerufen, das auch immer wieder einzumahnen. Und das tun wir Jahr für Jahr einerseits mit dem Index, aber auch dann, wenn wir wieder über verschiedene Vorgänge ähm, äh, Informationen mhm. bekommen, dass wir aufstehen und äh, uns zu Wort melden. Manchmal ist es ja auch schwierig, sagen, sich in der Branche, weil nee. manche sagen, jetzt haben wir jetzt keinen so guten Ruf, äh, müssen wir selber uns auch noch sozusagen gegenseitig kritisieren. Ja, das zeugt auch von Größe, wenn man sich äh, auch selber aus der Kritik nicht
0: ausschließt. Wir sind jetzt wirklich schon sehr, sehr weit über der Zeit, aber ich muss ja eine letzte, eine letzte und bitte wirklich mal kurze Antwort. Äh, bitten. Das Thema der Unabhängigkeit des Journalismus ist auch ein Thema, das natürlich der Glaubwürdigkeit, Sie haben es schon mehrfach angesprochen. Was wir erleben ist, dass es natürlich im Prinzip keinen Qualitätssiegel in Österreich gibt für Journalisten. Also es kann sich eigentlich jeder Journalist nennen, es kann jeder ein journalistisches Produkt auf den Markt bringen. Was wir erlebt haben die letzten ein, zwei oder auch schon mehr Jahre eigentlich, dass sich verstärkt wieder Parteien auch bemüßigt fühlen, unter dem Deckmantel des Journalismus eigene Online-Angebote vor allem aufzubauen. Muss man da auch mehr entgegentreten? Beziehungsweise ist das vielleicht auch mit dem Punkt, warum eben auch Journalismus im Gesamten ein bisschen die Glaubwürdigkeit verloren hat?
1: Ganz schnell und ganz kurz. Es gibt ein paar ganz einfache Maßnahmen, das zu lösen. Also ein Siegel oder eine Pressekammer. Bitte nein. Die historischen Erfahrungen sind äh, katastrophal damit. Ähm, ja, äh, Journalismus ähm, sollte erstens äh, verlangen, dass die Medienförderung zum Beispiel äh, aus- und Weiterbildung auch entsprechend honoriert und mit Fördermitteln ausstattet. Äh, und auch dafür sorgt, dass sich die Redaktionen es leisten können, dass Leute äh, auch pro Jahr mehrere Wochen äh, fort Bildung machen können. Andere Branchen tun das auch. Warum nicht der Journalismus? Mhm. Aber dazu braucht es natürlich besser ausgestattete Redaktionen bzw. die Finanzierung dessen. Mhm. Und äh, das Dritte ist, äh, ja, die Journalisten, die journalistischen Medien sind natürlich in einem neuen Konkurrenzumfeld. Es gibt ganz viele, die sich sozusagen Medien nennen, aber eigentlich keine klassischen Medien sind. Und, und allerlei Informationen, PR, Fake News, Propaganda, aber auch dazwischen durchaus brauchbare journalistische Inhalte haben. Aber ein großer Teil des Publikums vermag das nicht hinreichend zu unterscheiden. Deswegen ist es auch die Aufgabe des Journalismus selber, für diese Medienbildung, für diese Medienkompetenzbildung zu sorgen. Das heißt, den Menschen zu erklären, das, was für sie tagtäglich völlig selbstverständlich ist, warum sie es so machen, wie sie es machen, das müssen sie aber auch dem Publikum erklären. Und dann ähm, wird wahrscheinlich la wieder ein Verständnis äh, entstehen, auch dafür, dass man für Medien bereit ist, auch Geld zu zahlen äh, und dass man äh, journalistische Medien äh, auch stützt, indem man äh, sie einfach nutzt.
0: Herr Haushell, wir könnten noch lange weiter diskutieren. Es gibt noch viele Punkte. Wir sind leider am Ende der Zeit. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Grüße und vor allem natürlich gesund, lieber Dankeschön. Danke für die
1: Einladung und Sie haben noch einen zweiten ganz großartigen Gast und ich werde
0: ein bisschen noch zulauschen. Sehr gerne, freut uns natürlich sehr. Dankeschön. Ja, und ich habe es schon angekündigt, neben dem Welttag des der Pressefreiheit ist ein Thema natürlich jeden Tag momentan aktuell. Und es gibt jeden Tag Neuigkeiten. Und ich freue mich jetzt sehr, einmal mehr bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Gerhard Mangot, Politikwissenschaftler und Russland-Experte. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Fallberg Live. Guten Abend. Ja, Mangot. Wir haben es schon mehrfach besprochen mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch hier in der Sendung. Es gibt täglich neue Meldungen und eigentlich weiß man nach wie vor nicht so ganz, was jetzt da in Russland, in der Ukraine, was da in den nächsten Tagen, Wochen noch alles auf uns zukommt. Lassen Sie uns vielleicht ein paar Punkte besprechen. Einer der Punkte ist, dass jetzt momentan sich das Kampfgeschehen, so wie es aussieht in die Ostukraine, verlagert hat. Aber alle natürlich sich jetzt fragen, was passiert in dieser ersten zehn Tagen des Mai, äh, es wird immer wieder kolportiert, dass Putin unbedingt diesen 9. Mai, den Tag der Befreiung, für eine Siegesmeldung, für eine Erfolgsmeldung braucht. Die neuesten Meldungen, die uns jetzt erreichen, sind allerdings, dass es so weit geht, dass man sagt, es könnte auch der Tag sein, an dem Putin offiziell eine Kriegserklärung abgibt. Ein, ein Wort, das er bislang ja nicht verwendet hat. Wie wichtig ist denn dieser 9. Mai für Wladimir Putin und wie wichtig ist es auch, dass an diesem Tag er seiner Bevölkerung etwas präsentieren kann?
2: Nun, er wird am 9. Mai der Bevölkerung sicherlich keinen Sieg präsentieren können, denn das wäre bestenfalls, wenn er das Minimalziel erreicht, nämlich den gesamten Donbass zu erobern. Und die Offensive, die dort gestartet wurde vor circa einer Woche, kommt sehr, sehr langsam voran. Und es ist völlig ausgeschlossen, dass bis zum 9. Mai der Donbass erobert sein wird oder, wie die Russen es sagen, befreit sein wird. Also eine solche Siegesmeldung kann er nicht abgeben. Den Krieg erklären kann er zwar auch nicht formal, denn das ist die Aufgabe des Oberhauses des russischen Parlamentes, mhm. den Krieg zu erklären. Aber er könnte natürlich, und das ist die Spekulation eben in den meisten Medien jetzt, das zu einem Krieg aufwerten, von einer Spezialoperation zu einem Krieg aufwerten und damit verbunden dann auch eine allgemeine Mobilmachung Reservisten der russischen Streitkräfte anordnen. Denkbar ist es, aber es ist keineswegs sicher, dass es so weit kommt.
0: Wie würden Sie einschätzen, wenn es zu dieser Generalmobilmachung kommt, was sagt das auch über den Zustand der russischen Armee, über den Zustand oder auch über die Situation in der Ukraine aus? Wenn man jetzt als Außenstehender, vielleicht auch nicht als, als Stratege oder Militärexperte das beobachtet, dann bedeutet das ja, dass er mit seinem ursprünglichen Plan ohnehin gescheitert ist, aber das ist ja dann wirklich eine massive Eskalation des Ganzen, denn wie gesagt, bislang redet man von Spezialoperationen, es wird in Russland ja tunlichst vermieden, davon zu sprechen, dass äh, Wehrpflichtige und so weiter eingesetzt werden, obwohl wir wissen, dass das schon passiert ist. Aber das wäre ja eine, eine, eine massive Schwächung eigentlich der eigenen Position oder täuscht uns das?
2: Und es wäre jetzt zunächst das Eingeständnis, dass man offensichtlich bisher in den Kämpfen sehr viel an Soldatenleben verloren hat. Das heißt, dass die eigenen Reihen ausgedünnt sind und um eine entsprechende Truppenstärke für das Ziel, den Donbass zu erobern, aufrechtzuerhalten, müssen dann Reservisten mobilisiert werden. Also es wäre eine indirekte Bestätigung für militärisches Versagen. Gleichzeitig muss man allerdings auch darauf hinweisen, dass die einberufenen Reservisten eben auch mit Waffen ausgestattet werden müssen und sicherlich keine Kampferfahrung haben, die sie in diesen Konflikt einbringen könnten. Das heißt... Personell wäre eine Aufstockung der russischen Seite damit möglich. Ob mhm. das qualitativ allerdings eine wesentliche Verbesserung bringt, das ist eher zu bezweifeln.
0: Mhm. Äh, jetzt gab es äh, einen weiteren äh, Eklat oder Vorfall mit dem russischen Außenminister, der äh, in einer sehr abstrusen und einer sehr wirren Aussage äh, die, die gerechtfertigt hat, dass eben im Prinzip der ukrainische Präsident ein Jude wäre und die Juden die größten Antisemiten sind, äh, also auf Vergleiche zu Hitler gezogen hat in dieser Rede, was natürlich vor allem bei Israel für massive Proteste, aber natürlich auch bei den anderen Ländern gesorgt hat. Aber Israel ist ja ein Land, das sich bislang den Sanktionen an Russland nicht angeschlossen hat. Erleben wir in den letzten Tagen und jetzt immer mehr auch, wenn die Situation ein bisschen verzweifelter wird, wenn die Situation schwieriger wird, dass man sich sozusagen Step by Step auch mit den letzten, will nicht sagen Verbündeten, aber mit den letzten nicht äh, gegnerisch gesinnten Ländern endgültig verscherzt. Also das schwächt man hier, äh, sieht man einmal mehr eine Schwäche auch in der Außenpolitik, wo man sich selbst als Land auch weiter schwächt.
2: Nun, dieser Krieg ist von russischer Seite damit begründet worden, dass man Nazis von der Regierung Entfernen müsse. Und Putin selber nannte ja die ukrainische Regierung eine Bande von Drogenabhängigen und Nazis. Mhm. Und das Gegenargument, das immer wieder gebracht wurde, vor allem in den westlichen Medien, ist, aber Zelensky ist doch Jude. Also mhm. wie kann er Nazi sein? Und da hat ein Karrierediplomat wie Sergei Lavrov für mich völlig stümperhaft und unnotwendigerweise und natürlich, das sei auch gesagt, in völlig ungeheuerlicher Weise, argumentiert, ja, die größten Antisemiten sind die Juden selbst. Mhm. Also äh, daher ist eben nach seiner Deutung eben auch Selenskyj als Jude ein Nazi. Mhm. Dass man damit äh, nicht nur Weltmeinung gegen sich aufbringt, sondern einen Staat, der bisher, wie Sie sagten, eben die Sanktionen nicht verhängt hat gegen Russland, in Bedrängnis bringt, in eine schwierige Lage bringt, das ist das Zweite. Und da ist schon die Frage, warum man in Russland dann nicht versucht hat, zurückzurudern zu sagen, er ist missverstanden worden oder er hat das nicht so gemeint, sondern heute sogar nachlegt und sagt, die israelische Regierung unterstützt das Naziregime in der Ukraine. Das ist wirklich schwer verständlich und die israelische Regierung fordert nicht nur eine Entschuldigung von Lavrov, sondern sie hat auch angekündigt, dass sie nun mehr Waffen in die Ukraine liefern wird. Also in jeder Hinsicht Dilettantismus und unprofessionell und zum Schaden der russischen Seite.
0: Wenn wir uns jetzt das ansehen, dass sowohl militärisch der Erfolg ausbleibt und äh, ich glaube auch für viele Experten überraschend war, wie, äh, wie schwa schwach das russische Heer tatsächlich in den ersten Wochen in der Ukraine aufgetreten ist, wie, wie unvorbereitet, wie, wie strategisch auch Fehler gemacht worden sind. Wir sehen es jetzt auch außenpolitisch, Sie haben es gerade gesagt, wie stümperhaft man teilweise tatsächlich auftritt. Äh, auf der anderen Seite sehen wir, dass die Worte aus Moskau immer schärfer werden. Äh, wir haben das gesehen vor Zwei Tagen diese erneuerliche Säbelrassel mit dem Antoban-Angriff, wo es diese Grafik gibt, wo er sagt, in Sekunden oder in Minuten ist Europa nicht mehr existent. Ist das wirklich Ihrer Meinung nach eine, eine steigende Gefahr? Oder wenn man uns die anderen Punkte ansehen, ist das jetzt eben die, die, ein bisschen auch diese Verzweiflung, man schießt jetzt eben aus allen Rohren und merkt irgendwie, man kommt mit nichts voran.
2: Nun, für die russische Regierung ist es jetzt wichtig, diesen Konflikt mit der U Ukraine, den ja Russland begonnen hat, darzustellen als einen Krieg zwischen Russland und dem Westen. Nämlich, dass der Westen Krieg gegen Russland führt, Russland nicht nur schwächen, sondern Russland vernichten wolle. Deswegen auch die immer aggressivere Rhetorik gegen westliche Staaten, das dient diesem Zweck. Deswegen wird so argumentiert. Das Problem ist aber auch faktisch, ist es ein großes Risiko, nämlich das Risiko einer Eskalation, wenn Russland diesen Krieg verlieren würde.
0: Mhm.
2: Was man natürlich klären müsste, wie definiert man eine Niederlage. Aber Putin kann diesen Krieg nicht verlieren. Er hat diesen Angriffskrieg geführt mit klar definierten Zielen. Wenn er die nicht erreicht, ist das für ihn nicht nur ein militärisches Desaster, sondern auch eine vehemente politische Niederlage, die in Russland selbst zu großen Verwerfungen führen würde, auch zu einer Schwächung seiner Position bis hin zu einer Gefährdung seiner Präsidentschaft. Und da ist eben ein großes Risiko, das wir nicht ausschließen können, auch wenn es nicht wahrscheinlich ist, dass in einer solchen Situation etwa einer ukrainischen Gegenoffensive oder einem Sturm der ukrainischen Armee auf die Krim Russland dann als erstes sogenannte substrategische Nuklearwaffen einsetzen würde, um das zu stoppen.
0: Mhm. Zwei Fragen noch zum Abschluss. Auch eine Meldung, die wir nicht bestätigt haben offiziell, aber die auch aus, aus ukrainischen äh, Quellen stammt, ist, dass jetzt äh, verlautbart wurde, dass Ungarn offensichtlich von Putin angeblich vor dem Einmarsch informiert worden sei von dieser Militäroperation und dass es da tatsächlich Gerüchte gibt, ob, ob, der, ob die ungarische Regierung nicht sogar damit spekuliert hat, eventuell auch davon zu profitieren, wenn das diese vom Russland erwartete schnelle Operation gewesen wäre. Es wäre doch ein, 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 ja doch ein, ein Punkt, auch ein bisschen Grenzüberschreitung, wenn man sagt, ein Europäisches Land wusste im Vorfeld genau über die Pläne Bescheid, ein Mitglied der EU, das jetzt eben auch Teil dieser Allianz sozusagen gegen Russland geworden ist. Jetzt, Wie valide sind denn diese Informationen? Können Sie dem irgendwas an, an, an Glaubwürdigkeit hinzufügen oder ist das eher ins Reich der Propaganda zu sehen?
2: Es ist zunächst nur ein Gerücht, an das ich nicht wirklich glaube, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Wladimir Putin Viktor Orban unterrichtet hat, trotz ihres Verhältnisses, dass, dass dieser Angriff bevorsteht. Was aber schon sein kann, dass die ukrainische Regierung dieses Gerücht nähert, um sich selbst als sehr wichtig und besonders und bedeutsam darzustellen, diese besondere Beziehung zwischen Orban und Putin auszuleuchten und zu sagen, wir sind wirklich im Vertrauen informiert worden durch die russische Seite. Das kann ich mir sehr wohl vorstellen, aber es würde mich maßgeblich überraschen, wenn auch die russische Führung Orban im Vorfeld informiert hätte.
0: Und zuletzt noch die Frage: Wie sicher sitzt Wladimir Putin in Russland bei der Bevölkerung? Bei der, da hat er den Rückhalt der Bevölkerung. damals haben wir jetzt gehört die Zustimmungswerte. Das war bei allen diesen Konflikten so. Die sind gar nicht so schlecht. Im Gegenteil, die sind eigentlich recht gut. Ein Großteil der russischen Bevölkerung unterstützt offensichtlich wenn man diesen Meldungen glauben kann, auch die Operationen. Was wir jetzt aber schon gehört haben in den letzten Tagen, ist, dass es vermehrt zu Vorfällen in Russland gekommen ist, bei denen militärische Einrichtungen in Brand gesteckt worden sind oder strategisch wichtige Fabriken oder Firmen auch. Äh, ja, ob es jetzt Anschläge waren, aber auf alle Fälle hat es da Vorfälle gegeben. Äh, die ukrainische Seite hat heute äh, verlautbart, es gäbe Operationen sozusagen, ohne jetzt zu sagen, ob das sie das selber seien. Äh, ist das ein erstes Anzeichen für einen Widerstand, praktisch aus Russland heraus, Ihrer Meinung nach? Oder ist es eher wahrscheinlich, dass es tatsächlich sozusagen Sabotageakte sind von vielleicht ukrainischen Spezialkräften oder wem auch immer?
2: Nun, ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um russische Sabotageakte handelt, um den eigenen Kriegserfolg zu verringern und den Krieg so zu einem Ende zu bringen, die ist sehr, sehr gering. Mhm. Also gewisse Operationen, in einem bestimmten Umkreis der Grenzen der Ukraine kann die Ukraine durchführen durch Kampfhubschrauber des Typs Mi-24. Mhm. Sie kann Drohnen einsetzen, wie Bayraktar DB2 Drohne der Türkei und sie kann eigene Raketen einsetzen, die Dojka-U-Raketen. Also das ist durchaus im, im Rahmen der Reichweite ukrainischer Waffen und daher ist eine ah, Autorenschaft, um es mal so auszudrücken, mhm. der Ukraine ziemlich sicher. Es gibt aber auch Ziele, die sind nicht erreichbar für mhm. die Ukraine militärisch. Aber hier würde ich, bevor ich sage, hier gibt es einen innerrussischen Widerstand, schon darauf hinweisen, dass die Wahrscheinlichkeit ungleich größer ist, dass hier der ukrainische Geheimdienst der SBU mhm. und westliche Geheimdienste in Russland solche Sabotageakte durchführen und nicht, wie gesagt, ein innerrussischer Widerstand, der sich zu formieren beginne, gegen die politische Führung des Landes.
0: Herr Professor Mangot, wir sind leider am Ende der Zeit. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Ich vermute, wir werden zu befürchten noch öfter uns unterhalten können, also sehr gerne natürlich unterhalten, aber das Thema ist natürlich alles andere als erbaulich. Ich bedanke mich, wünsche einen schönen Abend und alles Gute.
2: Ich bedanke mich auch. Einen schönen Abend an alle.
0: Ja, und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, bedanke mich fürs Dabeisein, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, wenn Sie mögen, natürlich gerne morgen wieder 17 Uhr Vollat, Feinat und Ländetv. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.